0: Hace, creo que hoy, 21 años, yo estaba en Estados Unidos estudiando en el seminario de Dallas eh, y un profesor de, no me olvido más, de introducción a la teología. Eh, él hizo una pregunta muy compleja, muy difícil, pero muy llamativa. Eh, a, a mí, cuando la escuché por primera vez, me, me costó mucho entender qué era lo que este hombre quería decir. Hoy cuando la reflexiono en esta pregunta, digo, esto no tiene precio. Esta pregunta es invaluable. Él esencialmente dijo esto, hizo esta pregunta. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Todavía puedo darme el timbre de voz como lo dijo. ¿Por qué hay algo en vez de la nada? Es una pregunta filosófica compleja, muy compleja, pero muy importante. Eh, es decir, ¿existe un universo? Eso sabemos. ¿Existimos nosotros? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito del universo? ¿Qué sentido tiene todo? Es lo que está intentando preguntar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del universo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es cuál es la razón, cuál es el propósito, cuál es el objetivo de vida de todos, absolutamente todos los seres humanos. Si hay un Dios y hay algo en vez de nada, y ese algo es creación de Dios, ¿para qué lo creó? ¿Cuál es el punto de todo? ¿Cuál es el telos? Serían en griego. Así que quisiera pedirte esto. Si tuvieras que completar esta frase, ¿cómo la completarías? La creación del mundo parece haber sido hecha especialmente para este fin. ¿Cómo completarías esta oración en tu mente? ¿Cuál es el objetivo de la resurrección, si crees? ¿Para qué fue hecha la creación? ¿Para qué es todo? Bueno, no hace falta especular, la Biblia responde a esta pregunta. La Biblia dice esto, miren, pasaje bellísimo. La respuesta es a la pregunta es esto. A fin de mostrar a los siglos venideros, y, y miren las palabras que utiliza Pablo a propósito, ¿no? O sea, son palabras hiperbólicas, exageradas. Está tratando de encontrar cu cuáles son las palabras más precisas para poder describir cuál es el fin de todo. Y dice, la sobreabundante, y luego para reenfatizar esa idea, dice riqueza, ¿De qué? De su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo este pasaje? En una frase, lo que este pasaje está diciendo es esto. El objetivo de la historia es mostrar, noten acá, ¿eh? el objetivo de la historia es mostrar cómo es el corazón de Dios. Es decir, mostrar las sobreabundantes riquezas de este corazón ultra archi recontra generoso. Eso es algo, alguien que, que da gracia, alguien que te da alguien, algo que no te mereces. ¿sí? Para con nosotros, específicamente manifestado en la cruz. Justamente lo que estamos celebrando ahora, ¿no? En la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, que es muy loco decir, ¿por qué hay algo en vez de nada? Hay algo, en vez de nada, para que Dios pueda mostrar algo. Pueda mostrar cómo es su corazón y eso me afecte, me toque, me genere algo dentro de mi corazón. Miren, normalmente hay mucha gente que describe la vida cristiana de esta forma. El, el objetivo principal de todos los seres humanos, y normalmente se dice, es vivir para la gloria de Dios. Y, y yo sé que es correcto eso, pero a mí no me gusta describirlo de esa forma. Porque... En cierta forma, cuando lo digo así, el énfasis está en mí. Es decir, en lo que yo debo hacer para glorificar a Dios. ¿No? Vivir para la gloria de Dios. ¿Cuál es mi objetivo de hoy día? Vivir para su gloria. Está centrado más bien en lo que el hombre hace. Según como lo entiendas. Pero me gusta expresarlo de una forma diferente. Para mí, esto es más correcto decirlo de esta forma, o más Comunica mejor la idea. El objetivo principal de todos los seres humanos es encontrar a Dios glorioso. Qué distinto. Si Dios ha dicho que Él hizo todo lo que hizo para mostrar cómo es su corazón, mi objetivo de vida debería ser poder encontrar eso atractivo, poder encontrar eso bello, poder encontrar deleite en eso, que justamente significa encontrar algo glorioso, ¿no? Sara encuentra al Real Madrid glorioso. Ve todas sus virtudes, ve todos sus títulos, ve a Benzema, ve a esto y lo encuentra glorioso. Está bien. Espero que ese no sea su objetivo de vida. Está bien. Todo el tiempo estamos encontrando cosas gloriosas. Todo el tiempo estamos encontrando algo atractivo. El punto es volver a recordar y decir, ¿Por qué hay algo en vez de nada? A ver, voy a volver a hacerme la pregunta más básica que existe y decir, hay algo y no nada. ¿Por qué? Si hay un Dios, creó ese algo. Y la respuesta bíblica es Dios quiere mostrar algo. A ver, ya que estamos en Semana Santa, quiero a ver si puedo explicarles esto. Cuando, cuando este texto dice esto, no está diciendo lo que nosotros vemos en Semana Santa. Cuando sacan los tronos y ponen a una virgen o a Cristo en el medio donde se están mostrando la belleza de ese trono. Y todo el mundo está ahí mirando y ¡uh, qué bello, qué bello, qué bello! ¡Qué hermoso! ¿Qué es eso? Miren, pi piensen esto. No es eso. No es eso lo que el texto está diciendo. Quiero que tú observes a Dios. Quiero que tú observes algo. Es mucho más profundo que esto. Miren, a, a ver si lo puedo expresar de esta forma. Cuando, cuando uno va al teatro y tú observas una, un, unos actores haciendo algo, los actores lo que están haciendo es poder mostrar a las personas que están participando, los espectadores, en cierta forma, la gracia que tienen para actuar. Es decir, su bondad, su, su calidad actoral. ¿Sí? Y tú, todo el mundo va a una obra de teatro a ver esa calidad. Y si lo que observa es atractivo, ¿qué haces? aplaudís porque lo encontrás glorioso. Y cuanto más atractiva es esa obra, más pagás por ir a ver la obra. Si vas a Broadway, ¿no? cuesta bastante caro ir a ver una obra de teatro. Lo mismo sucede cuando vas al cine. Es decir, tú vas al cine a ver a quién? Habrá Pete? No, ya tiene canas. A Tom Holland. Miren que estoy actualizado. Eh, bien, bien, gracias. Eh, la mitad de la gente no sabe quién es uno y la mitad de la gente no sabe quién es el otro. Depende de la edad. Eh, tú vas a ver un actor y vas a ver algo que te va a mostrar. Te va a mostrar algo. Y si ese algo es atractivo, si es una buena película, si vas a ver Spider-Man y está buena, tú estás atrapado y lo encuentras glorioso a ese algo. Y dices, ¿qué es lo próximo que dices cuando ves una buena película? Uh, qué bien actúa Tom Holland. Qué bien actúa, vamos a cambiar el nombre, qué bien actúa Tom Hanks. Ahora sí, ¿no? Bien, gracias. Bien, pero, pero escuchen esto, eso no es el objetivo, no es lo que yo estoy diciendo, no es simplemente el hecho de decir, Dios va a mostrar, hacer un desfile de cómo es su corazón, y todos nosotros aplaudimos y punto. El texto no está diciendo, ese no es el objetivo, no es tu objetivo de vida. Tu objetivo de vida no es una sal, no es un espectador nada más. Y luego ir a tu casa y simplemente decir, es que vi una buena película, ¿y qué era? No, no, no. A, a ver si me explico. Si solamente fuese eso, si, si simplemente fuese este observar, cuando la Biblia habla del objetivo último del ser humano, no habla de observar solamente, habla de conectar. Todo el mundo aquí sabe quién es Tom Hanks. Casi todos saben quién es Tom Holland. Muchos saben quién es Brad Pitt. Lo conocen. Han visto su gloria. Han visto la, sus capacidades actorales. ¿Cuántos de ustedes se han sentado con Tom Holland, con Tom Hanks, con quien sea, y conocen su corazón? ¿Cuántos de ustedes tienen un vínculo personal con él? ¿Cuántos de ustedes han pasado de la comprensión de la, su belleza toral a la realidad donde ese, esa comprensión se transforma en comunión, en vínculo, en un conocer íntimo? No simplemente, bueno, yo la voy a vivir para... Real Madrid, el Barcelona, y todo lo que me causa placer. No, no, no. Ahora voy a vivir por... Ahora yo, como dijo David hace un ratito, nadie me va a extrañar cuando yo me vaya con mi esposa. Porque hay un vínculo, hay una conexión, y hay una realidad de vida donde nos encontramos mutuamente atractivos. Y donde vivimos el uno para el otro. Les voy a terminar la frase. Esta frase, que está acá arriba, es una frase de Jonathan Edwards. Y él dijo esto. Dijo, la creación del mundo parece haber sido hecha específicamente para este fin. Para que el Hijo Eterno de Dios pueda obtener una esposa. Bien, qué lindo. O sea, una esposa, hablando de ustedes, de, de mí, una esposa con quien pueda ejercer plenamente la benevolencia infinita de su naturaleza y a quien pueda hermoso esto ¿eh? por así decirlo abrirse y derramar toda esa inmensa fuente de amor y gracia que había en su corazón para que de esta forma Dios sea glorificado El autor que cita esto sigue diciendo, voy a leer una frase de otro ahora, dijo esto. La cita anterior da a entender que Dios hizo al mundo, está muy bueno, ¿eh? para que el corazón de su hijo tuviera un medio de expresión. Y él habla de que justamente ese medio de expresión es que él ejerza plenamente la benevolencia de su infinita naturaleza. ¿Sí? ahora no usamos mucho la palabra benevolencia así que la voy a explicar benevolencia es una disposición a ser amable y bueno y me encanta esta frase un resorte de compasión listo para saltar y utilice esta imagen imagina un río reprimido lleno de agua listo para estallar esa es la bondad en el corazón de Cristo él es infinitamente benevolente y la historia humana es su oportunidad de derramar toda esa inmensa fuente de amor y gracia. La creación del mundo y la ruinosa caída en el pecado que requiere una obra de redentora. Miren qué linda frase. Abrieron la represa del corazón de Cristo. Y la inundación provocada por el amor de Cristo, hace que lo atractivo de Dios, la gloria de Dios, crezca aún más y más, y sea más brillante que nunca. En una sola frase, fuimos creados para disfrutar el amor de Dios en Cristo. Ese es tu objetivo de vida. Ese es el objetivo de vida de todo ser humano, para quedar extasiado con su amor. No simplemente ser un espectador, no simplemente para celebrar una vez al año su muerte y su resurrección, sino para que esta realidad toque mi día a día, me transforme, produzca algo que me cambie. Eh, me gusta, el mismo autor lo expresa de esta forma, me encantó, muy gráfico. Dice, cuando vivimos con este objetivo de vida funcionamos correctamente como un automóvil que funciona con gasolina y no con jugo naranja es decir por qué existe algo y no nada existe algo y no nada para que yo pueda descubrir cómo es ese, cómo es el corazón de Dios ¿Cómo es su compasión? ¿Cómo es su misericordia? ¿Cómo es su gracia? Que eso me salpique, me llene y transforme mi diario vivir. No que venga una iglesia, no que lea la Biblia, sino que esa realidad me transforme. Esa, no es, esa es la razón por la cual existe algo y no nada. Vale. ¿Qué tiene que ver esto con el dominio propio? Seguramente la pregunta que todo el mundo se está haciendo, si vamos a hablar sobre eso. Todo. Tiene que ver absolutamente todo. Miren esto. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando tú piensas en el dominio propio? ¿Qué, qué es la imagen que automáticamente viene a tu mente cuando pensás en el dominio propio? Miren, yo les voy a dar dos opciones. Opción número uno, esto. Un hombre haciendo peces, fuerza con los dientes apretados, o viene esto a tu mente. Cuando tú piensas en el dominio propio, ¿piensas en alguien haciendo fuerza de ejercicio o piensas en dos personas enamoradas? La respuesta es obvia, ¿no? Vale. Yo, yo quisiera decirles esto. Normalmente el dominio propio se asocia con la disciplina, con la autodisciplina con la fuerza que uno tiene que hacer, con el esfuerzo humano. Y está bien, no estoy diciendo que no, no sea parte del dominio propio eso. ¿eh? Pero normalmente el dominio propio está centrado en lo que yo hago, ¿sí? El enfoque está en la acción en sí. Es decir, ¿quién tiene dominio propio? Pues tiene dominio propio la persona que está ejerciendo una serie de acciones o dejando de hacer otra serie de acciones, es decir, que a algunas cosas le dice sí y a otras cosas le dice no. El, el enfoque normal en tu cerebro, y, y es plenamente normal esto, está en lo que tú haces. ¿Sí? Entonces, tener dominio propio es tener una gran fuerza de voluntad. Y cuando yo digo no tengo dominio propio o necesito crecer en dominio propio, automáticamente la cosmovisión, los lentes. Yo quiero cambiar vuestra cosmovisión ahora. Los lentes que uno se pone es el de una, en una, un tipo que está haciendo pesas. Y, y hay algo que yo estoy fallando y hay algo que yo debería hacer diferente. Y, y se trata de crecer en una fuerza de voluntad que ahora no tengo. Y normalmente pensamos un aspecto negativo y un aspecto positivo. Es decir, el aspecto negativo, la persona que tiene un niño propio, no toca, no come, no hace. En aspecto positivo, sí hace, va al gimnasio, hace esto, lo Entonces, normalmente está esa doble dinámica. Y con esto no estoy diciendo que el dominio propio no involucre estas cosas. Pero estoy diciendo dónde va el énfasis, dónde está la, el, el enfoque. Esta clase de enfoque, la Biblia nos muestra, es un enfoque equivocado. Y se lo voy a mostrar del texto que nos toca hoy. Esto no es el enfoque correcto. No estoy diciendo que, esto no, que el dominio propio no involucre estas cosas, eh, lo digo por segunda vez. Estoy diciendo que este es el enfoque equivocado, que debería pensar y estar centrado en otra cosa. Normalmente, nosotros pensamos que el dominio propio está centrado en lo que hago. Bíblicamente hablando, el dominio propio está centrado en lo que disfruto. El enfoque, lo van a ver en el texto, ¿eh? El enfoque no está tanto en la acción. El enfoque está en la meta. Qué es lo que yo quiero lograr con esta acción? Qué estoy buscando? Cuál es mi objetivo último? Por qué yo hago esto? Por qué no hago esto? La mente está en otro lado, no está acá. Está acá. En esta, en esta forma de leer el dominio propio, por eso digo, estamos hablando de el dominio propio de punt, como un fruto del espíritu, no el dominio propio en general. Si quitamos lo cristiano, esto es el dominio propio. Pero supuestamente nosotros estamos hablando del dominio propio como un fruto del espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que habla Gálatas? Entonces, desde un punto de vista humano, tener dominio propio es tener una gran fuerza de voluntad. Desde un punto de vista espiritual, tener dominio propio es otra cosa. Y escuchen bien, porque esto no tiene desperdicio. Tener dominio propio. Es mantener el corazón enamorado. Es recordar. Ostras, a ver, a ver, a ver. ¿Por, ¿por qué existe algo y no nada? ¿Para qué fui creado yo? ¿Por, ¿por qué tengo los, las emociones que tengo? ¿Por qué tengo el corazón diseñado de la forma que lo tengo? ¿Por qué tengo inclinación a esto y rechazo esto? ¿Por qué encuentro paz en algunas cosas y en otras cosas no encuentro paz? ¿Por qué encuentro gozo? ¿Por qué encuentro amor de la forma que lo encuentro? ¿Por qué fui diseñado de esta forma? Y vuelvo a decir, un momento, ¿cuál es mi sentido de vida como ser humano? Y vuelvo a pensar y digo, un momento... Tener dominio propio no es apretar los dientes. Tener dominio propio es haber aprendido a mantener el corazón enamorado con Cristo. Es lo que dijo este hombre. Su ratito es comprender que soy un coche. Que si yo le tiro jugo de naranja al coche. No va a funcionar bien, pero si yo le tiro gasolina al coche, es decir, vivo para, ¿Qué es esto? Son dos personas enamoradas que están disfrutándose mutuamente. Y nosotros hablamos recién que Efesios me dice que Dios te creó a ti para tener esto contigo. No esto. Esto. No para que vayas a la iglesia. No para que te obligues de la oreja a leer la Biblia. No para que un día digas, mirá cómo está mi jean que están todos que tan cómo me he arrodillado y miré no 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 es otra cosa son supuestamente yo fui creado para enamorarme de Dios, no para saber que uy, mira qué bien que actúa Brad Pitt. para tener un vínculo. para estar conectados. para estar unidos. El dominio propio es recordar cuál es la meta de vida. ¿Para qué existo? Y tomar acciones que son congruentes con esa meta. Miren, a mí me ayuda mucho cambiarla, como decía, me ayuda mucho esto. Miren, les va a ayudar y espero que les sirva. Especialmente como padres. P piensen esto. ¿Cu ¿Cuál es el objetivo final de la crianza de los niños? Bíblicamente hablando. No, no respondan, piensen. Ah, yo estoy constantemente, justamente, golpeando mi cuerpo y haciéndolo mi esclavo. Dándome bofetadas. Porque me olvido todo el tiempo de esto, me olvido. ¿Cuál es el objetivo final, si tenés hijos? ¿Cuál es el objetivo final de la crianza de los niños? Miren, normalmente, por lo menos en la práctica, ¿eh? en la práctica, normalmente el objetivo final es que el niño obedezca, que el niño se porte bien, que no toque, que si toque, o sea, cosas que sí debe hacer, cosas que no debe hacer. Y funcionamos de esa forma como padres. ¿Cuál es el objetivo final de la crianza de los niños? Estas cosas enseñarás a tus hijos de Deuteronomio 6. ¿Qué son estas cosas del versículo anterior? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu amia y con toda tu fuerza. El objetivo de la crianza de los niños es que el niño se enamore de Dios. Es el mismo que de la creación. Que mi vida sea un modelo del corazón del padre y que el niño observe eso y diga, me, me gusta cómo eres. ¿Dios es como tú? Me encanta que ¿cómo eres. No puedo creer el nivel de compasión que tienes como papá, que vuelvo a meter la pata y me vuelvo a meter la pata y vuelvo a meter la pata y me abraza y me quieres y me ama. El, el objetivo, no quiere decir que el niño no tenga que obedecer. ¿eh? No me malinterpreten. Estoy hablando del objetivo final. Y yo como padre estoy constantemente, no, no hagas, no toques, no, cuando en realidad me, me vuelvo a sacudir y digo, un momento, un momento, un momento. Tengo que recordar que el punto más grande de todo es que mi hijo esté enamorado de Cristo. Puede ser que esté obedeciendo y que no esté enamorado, pero te aseguro una cosa, que si está enamorado va a obedecer, justamente porque está enamorado. Vale. ¿Qué es el dominio propio? Entonces, una definición. Yo diría que es esto. Yo diría que el dominio propio es la habilidad que da el Espíritu de Dios. Es algo sobrenatural es la habilidad, el poder sobrenatural para tomar decisiones que son congruentes con mi objetivo último de vida. Eso es el dominio propio como un fruto del Espíritu Santo. Por supuesto que hay veces que voy a decirme no a mí mismo, pero ¿a qué me voy a decir no? Me voy a decir no cuando haya algo que me aleje de este fin. Y voy a decirme sí a mí mismo a todo aquello que me acerque a ese fin. Por supuesto que hay algo que yo hago, y hay cosas que hago y hay cosas que no hago. Por supuesto que me digo que sí, que me digo que no. Pero no, como va a decir Pablo en un segundo, en el versículo 26, no como dando golpes al aire, como sin una meta. El énfasis del pasaje 1 de Corintios 9 es: tengo una meta. No le doy golpes al aire. No tengo dominio propio por tener dominio propio. Es que tengo una meta clara de lo que quiero y en función de lo que yo quiero es que yo tomo las decisiones que tomo. Esto es lo que va a decir Pablo. Es la, es la habilidad de mantener el corazón enamorado a Cristo. Ahora, vamos a mirar el pasaje en un momento. Pregunto. Ah, pregunta. A mí me gustan las preguntas si así me digas, paradójicas ¿Por qué el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo y no un resultado de la fuerza de la voluntad recuerden que cuando hablamos de fruto hablamos de resultado es decir, algo que el Espíritu hace te voy, te voy a hacer la misma pregunta de otra forma ¿puede una persona no cristiana tener dominio propio? Pero ¿cómo, Nico, si tú me estás diciendo y el mismo pasaje en Gálatas dice que es un fruto del espíritu y no de la fuerza de la voluntad, es decir, es algo que el espíritu hace dentro mío, si que Dios hace dentro mío, ¿puede una persona no creyente tener dominio propio? ¿Puede alguien sin el espíritu de Dios dominar sus apetitos? ¿Una persona atea? ¿Una persona musulmana? ¿Puede? ¿No puede? Respuesta. Sí no. Ni les voy a sacudir las ideas les voy a sacudir las ideas y a propósito ¿eh? ¿saben una cosa? hay muchas más personas con dominio propio que son no cristianas que personas con dominio propio cristianas ¿no están de acuerdo? vale pregunta ¿qué porcentaje de atletas que participan en los Juegos Olímpicos son cristianos? ¿Cuál es el porcentaje de atletas que ganan una medalla en los Juegos Olímpicos ¿Qué porcentaje de ellos son fieles creyentes en Cristo? ¿5%? Como mucho. Estoy siendo extremadamente generoso, extremadamente generoso. El 95% del resto de las personas que van a los Juegos Olímpicos no son creyentes verdaderos. Yo te hago una pregunta. ¿Qué necesita una persona para ganar los Juegos Olímpicos? Bueno, el texto, o sea que no me tenés que creer a mí, Pablo va a dar la respuesta. Versículo 25, Primera Corintios 9, dice el texto. Y todo, es decir, cualquiera, cristiano y no cristiano, todo el que compite en los Juegos Olímpicos, de todo se abstiene, dice el pasaje. Es decir, cualquiera de estas personas que están acá, cristiana, o no cristiana, musulmana, atea, lo que sea, tiene algo dice el texto muy particular para poder cruzar la meta y ganar qué es lo que tiene tiene dominio propio no comen pizza no comen hamburguesas se levantan temprano la mañana hacen un montón de ejercicio no complicado no comer pizza no se abstienen de todo se abstienen absolutamente de todo ahora es la pregunta del millón dónde está la diferencia bueno, tenés que volver a mirar el texto, porque es la forma en la que comencé este mensaje. La diferencia es ellos lo hacen. Para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La diferencia está en la motivación, en la meta. En el objetivo que ellos tienen al decirse no a ciertas cosas y sí a otras cosas. Y en este contexto, Pablo, Pablo lo escribe muy, muy, muy bien en 1 Corintios 9. Él dice, ellos lo hacen para recibir una corona, y escribe, ¿no? Todo el mundo lo hace por algo, cristiano y no cristiano, el texto lo es muy claro, ¿no? Uno lo hace por algo que se corrompe y otro lo hace por algo que no se corrompe. ¿sí? Ellos quieren ganar una corona, nosotros queremos ganar otra cosa. ¿Ven todo lo que estaba diciéndoles antes? Está acá. Todos los seres humanos tienen dominio propio. Todos. Da igual si son cristianos o si no son cristianos. Porque todos queremos una, algún tipo de corona. Todos queremos una corona corruptible. Todos anhelamos lo que da la corona. ¿Qué es lo que da la corona? Aplauso. Admiración. Reconocimiento. Valor. Miren. Ejemplo. Fotos. Miren. Miren si todos tendremos dominio propio. Miren esto. Hay es unas chicas adolescentes. Tendrán dominio. Ustedes pregúntenle a Cori si no. ¿Ustedes saben lo que cuesta el dominio propio que hace falta para poner la mano así y que te hagan esas uñas. Es que a mí no me agarras para hacer eso ni 10 ni segundos. Me aburro. No tengo el dominio propio para poder tener esa clase de uña que tienen estas chicas. Miren qué bonito. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen una meta. Quieren estar guapas, quieren estar igual a las otras. Y quieren. Y, y se ponen un piercing y hacen todo lo, ¿Y sabes lo que duele? A mí no me entusiasma, pero tienen se la aguantan. ¿Por qué? Porque no golpean el aire. Tienen una meta, aunque no se dan cuenta. El proceso interno es inconsciente, pero tienen una meta, una corona corruptible, que es ser aceptada, que es entrar en el grupito, que es ser parte de... Tienen una meta. No existe una sola persona que haga algo que no quiere, si no tiene un objetivo en mente. No existe una persona que no se diga no a sí mismo si no está motivado por algo. ¿Quieren más ejemplos? Miren esto: ensalada o flan o oh, no sé qué es eso. Postre, postre. Yo postre porque a mí me importa tres pepinos mi figura. Prefiero el flan que la ensalada. Entonces no tengo dominio propio para pero. Ah, un momento. El que quiere estar flaco, el que quiere estar en forma, el que quiere salir a correr, el que quiere estar guapo, el que quiere estar gua... la que quiere estar guapa, ¿qué elige? Dominio propio. Le dice no. ¿Ven? El hombre, la persona que va al gimnasio, ¿qué quiere? Quiere salud. Quiere que su cuerpo esté bien. Un estudiante universitario. Por... Priscila, a ver, por favor. Horas y, horas y horas y un dominio propio que hay que decirme. Quiero ir a mira qué lindo que está el día hoy y tengo que ponerme a estudiar y tengo que decirme no a lo que quiero porque me tengo que poner a estudiar. ¿Por qué? Y porque está pensando en lo que dice el texto, está pensando en la meta, está pensando en la carrera, está pensando en el final, está pensando en la corona y dice yo quiero un título. Entonces, como quiero un título, voy a ejercer dominio propio y voy a quedarme acá horas y horas y horas estudiando. ¿Qué hace la persona que se queda más tiempo en el trabajo? ¿Por qué se queda más tiempo en el trabajo? ¿Por qué vuelve a casa a las 10 de la noche? Obvio. Mire, mire, no alguien más con dominio propio. ¿Saben que me regalaron, la semana pasada fue mi cumpleaños? ¿Saben que me regalaron para mi cumpleaños? Una, dos, tres, cuatro, cinco cremas. Mío, madre mía que estoy viejo. Cinco, a falta de una, cinco. Cinco. Y, a ver, le soy sincero. Cuando mi esposa me regaló esto, al principio estaba pensando, ¿para qué quiero yo Pero después me empezó a poner, yo, yo te las pongo, yo te las pongo. Ah, esta, esta, sí, poneme, poneme la que está lindo Los masajitos, los mimitos, me encantan los mismos a mí. Así que sí, dale, poneme crema, poneme todas las cremas que quieras. Y me quedaba medio dormido ahí. ¿Por qué una persona gasta tanto dinero en una crema y ejerce dominio propio en algo así? Porque no golpea a su cuerpo al, al divino botón. Tiene una meta, el texto es muy claro. Hay algo que quiere. Todos nos privamos. Todos nos decimos no. Todos hacemos enormes sacrificios personales cuando el objetivo merece la pena. Pero solo cuando el objetivo merece la pena. Solamente cuando el objetivo merece la pena. Solamente nos autodisciplinamos cuando consideramos algo valioso. Por tanto, dice el verso 26, yo, yo corro, estoy cansado, pero sigo corriendo. Pero no sin tener una meta. Y de esta manera peleo, no dando golpes al aire. Lo hago, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Porque yo no quiero ser descalificado. Porque quiero obtener el premio. ¿Cuál es obtener el premio? Versículo 23. Ser partícipe del Evangelio. Porque quiero que otras personas conozcan a Cristo. Ustedes se dan cuenta que... mucha gente se dice no a sí mismo, por amor a sí mismo. Las uñas, los estudios, el trabajo... El, el gimnasio, todo el mundo se dice no a sí mismo. Todo el tiempo, todo el mundo tiene dominio propio. Pero lo que está diciendo Pablo es, yo me digo no a mí mismo por otra meta diferente. Aquí yo tengo otra cosa en mente. Yo lo hago por amor a Dios y por amor a otros. Que entre paréntesis, es justo lo que tengo en mi anillo. Aquí adentro tengo mi esposa y yo tenemos Marcos 8.35. Porque esto, este pasaje que está ahí, Refleja, es como Efesios 2, refleja el, el objetivo de vida de toda persona. Toda persona está haciendo, todo el mundo está intentando salvar su vida, todos. Todos nosotros estamos intentando salvar nuestra vida. Estamos intentando encontrar lo que sea, amor, significado, encontrarle propósito a nuestra razón de ser. Y Cristo viene y me dice algo, mira, cuando tú vives para ti mismo, cuando tú intentas salvar tu propia vida, la pierdes. Pero yo quiero ofrecerte una meta diferente. Quiero ofrecerte un objetivo de vida diferente. Te creé para otra cosa y te salvé para otra cosa. ¿Para qué? Y acá están las dos cosas. Para recostarte frente a la montaña, como el ejemplo que les dije recién. Para tener un vínculo conmigo. Y para ayudar a otras personas. El Evangelio, lo que está diciendo Pablo aquí en este contexto. Para que haya otras personas a la que tú invites y se sienten en esta experiencia de no simplemente ser una persona religiosa, sino conectarte conmigo. Y encontrar y descubrir cómo es mi corazón y que eso te llene, te transforme, te cambie. Así que, ¿qué es el dominio propio? Es decirle no a ciertas cosas. Para decirle sí a lo que merece la pena. Sentarme con Dios, conocer su corazón. Es que el Espíritu Santo obre, convenciendo a mi corazón de decirme, yo necesito negarme de esto, no por el negarme en sí, sino porque esto me va a dar lo que yo realmente más deseo. Esa es la razón por la cual fui creado. Entre paréntesis. Miren qué extraño que es esto, qué loco que es esto. Yo les hago una pregunta. No van a adivinar, pero ni en un millón de años, ¿eh? se los aseguro. ¿Qué quiere decir en el contexto? Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Miren que los puedo dejar aquí toda la tarde y no van a encontrar la interpretación correcta. ¿Qué quiere decir golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo? ¿Saben de qué está hablando Pablo ahí? De dinero. Pablo está hablando de dinero. Capítulo 8, versículo 1. Lo que Pablo va a hacer en 1 Corintios, va a empezar un nuevo tema a responder preguntas que tenían los Corintios. No entiendo bien esto. No entiendo. ¿Me ayudas, Pablo, que no lo entiendo? Y va a responder a la pregunta. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, es decir, a esta pregunta que me hicieron. ¿Puedo comer cuando la comida ha sido sacrificada a los ídolos o no puedo comer? En esta sección Pablo va a hablar de todo esto. ¿Sí? Es más, seguramente en tu Biblia tenés un título que dice la libertad cristiana. Y Pablo va a decir, la realidad es, sos libre para comer o no comer. Pero deberías ejercer dominio propio si eso va a hacer que tu hermano se entristezca y que su conciencia se ponga mala. Capítulo 9, versículo 1. Miren, para que vean, sigue hablando de lo mismo. No soy libre de la libertad. Y dice, ¿no soy apóstol? Claro, la respuesta es obvia. Claro que sí lo soy. Y miren lo que dice en versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Claro que tenemos derecho. Versículo 6. ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a trabajar? No, por supuesto. Cualquier apóstol verdadero, cualquier persona que se dedica a la enseñanza, tiene la posibilidad de... Recibir un salario, versículo 9, no pondrás bozal al guay que trilla. ¿No? Y dice en versículo 10, eh, versículo 11, ahí lo explica bien. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿no? Como estoy haciendo yo ahora. ¿Sería demasiado que cosechemos de vosotros lo material? ¿Entienden el contexto? Pablo está diciendo, un momento, cuando yo estuve en Corintio, yo les compartí el Evangelio, les compartí el Evangelio, les compartí. Yo, yo tenía el derecho de pedirles a ustedes dinero por hacer esto. No lo hice. Ese es el punto. No lo hice. Es más, va a decir en versículo 13, los que se desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo. Está hablando del contexto pagano. Es decir, aún en un contexto pagano, los sacerdotes que vienen al templo, ¿se comen de eso? Está bien, no hay problema, ¿no? Sin embargo, yo hice algo muy extraño, algo nunca antes visto. Y ustedes son muy conscientes, está diciendo Pablo, que yo lo hice. ¿Qué fue? Versículo 18. Que el predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho por el Evangelio. En otras palabras, golpeé mi cuerpo... Y lo hice a mi esclavo, pudiéndoles pedirles a ustedes dinero por lo que yo estaba haciendo, que me puse a trabajar de noche. ¿Para qué? ¿Por qué? Para no ser una piedra de tropiezo. Para que ustedes no piensen que mi corazón era quitarles el dinero. Ustedes, paréntesis, en nuestra iglesia nadie cobra. Ustedes saben, ¿no? Ni yo, ni David, ni Jorge, nadie cobra un céntimo acá. Por muchas razones, pero una de las razones es para no ser piedra de tropiezo a nadie. Y Pablo está diciendo esto, miren qué fantástico qué es lo que está diciendo. Pablo dice esto, estoy dispuesto a renunciar a todo mi salario. Eso quiere decir esta frase. Sigue hablando, aunque soy libre, versículo 19, de todos me he hecho todos para ganar a todos. Y cuando estaba con ustedes, <coughs> perdón, lo que hice fue no cobrar. ¿Por qué? Porque tengo una meta. Y la meta son ustedes. La meta es la evangelización. ¿No, no es fantástico? No, ¿No es fantástico lo que este hombre está diciendo? Yo te hago, una, te, hago, te hago esta pregunta a ti. Te hago esta pregunta a ti. ¿Llegaste al punto de tu vida en donde tú deleite No que venís a la iglesia. No que lees la Biblia. Sino que comprendés la razón para la cual vivís. Cómo Pablo, que está diciendo, ¿sabes qué? A mí me importa tres pepinos mi salario. Estoy dispuesto a renunciar a todo. ¿Llegaste a esa distancia? Que tu deleite en la persona de Cristo es tan grande que decís, ¿sabes qué? Si tengo que perder mi salario no me importa. Porque esto es exactamente lo que este hombre está diciendo aquí. Mi meta es no quiero ser piedra de tropiezo. Eso es dominio propio. ¿Se dan cuenta? Eso es. Es tener claro para qué vivir. Y vivir en congruo, tomar decisiones que sean congruentes con ese supuesto deleite que yo tengo como objetivo de vida. No es dar el 10% del dinero. Olvídense del 10%. ¿Qué es eso? Es tener tanto deleite en Dios que decir si tengo que trabajar de noche y toca hacer lo que toca que hacer, no hay ningún problema. Si tengo que vivir mal, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Me encanta lo que dice por Proverbios 25, 28. Dice así. Muy lindo. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. P Piensa en una ciudad en la antigüedad que no tuviera murallas. ¿Qué, qué está diciendo el pasaje? Está diciendo una persona sin dominio propio una persona vulnerable. No, no, pero mira los, los tubos que tiene, como decimos en Argentina. Mirá. No, 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 no. Es frágil. Pero mira lo guapa que está. mira lo bien que se viste. Mirá, con, mirá sus uñas. No, no, no. Pero cuando realmente mirás adentro, es frágil. Es débil, pero no, no es fuerte. No, 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 que es débil. Tim Keller lo expresó de esta forma. Me encantó. Dice, si no puedes controlar tu apetito por la comida, destruirás tu cuerpo. Si no puedes controlar tu lengua o tu temperamento, dirás cosas que no podrás retirar ni retractarte de ellas. Si no puedes controlar tus deseos sexuales, arruinarás tus relaciones. Si eres impulsivo e imprudente, sin pensar en nada, tomarás decisiones temerarias. Si no puedes decir que no a las personas, te comprometerás demasiado con proyectos y te sentirás agotado y desbordado o tendrás una vida llena de personas desilusionadas y relaciones rotas. Esto es la falta de dominio propio. Una ciudad sin defensa y sin murallas. Pero no el dominio propio de golpear mi cuerpo y hacerlo mi esclavo en el sentido incorrecto, sino en el sentido de recordar, ¿yo para qué vivo otra vez? ¿Cuál es mi meta de vida? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es el objetivo último del universo? ¿Para qué, estoy, ¿Para qué voy a Ucrania otra vez? ¿Para qué estoy aquí todos los domingos? Vale, la pregunta que sigue, rapidito. ¿Cómo lo obtengo? Y, y, y la pregunta es, obviamente tenemos que volver aquí, ¿no? Eh, el dominio propio no viene de apretar los dientes. No, no es el resultado de la fuerza de la voluntad. El dominio propio es el resultado de volver a enamorarme, de meditar en su persona. Es el resultado de recordar la meta, de recordar el amor de Cristo y decir, un momento, ¿por qué hay algo en vez de nada? Porque Dios quiere mostrar su corazón, pero no mostrar su corazón como un desfile. Dios quiere mostrar su corazón así. ¿Ustedes piensan que esto es bíblico? ¿Yo estoy diciendo cualquier cosa? Miren, a propósito, ¿eh? no lo puse en la pantalla para que lo lean ustedes en su propia Biblia. Vayan un segundito a Colosenses 2, porque a veces parece que estoy diciendo cosas y ¿esas son ideas de Nico? Quiero que vayan a Colosenses 2. Y, y el pasaje de Colosenses 2 pareciera una contradicción al dominio propio, si no lo entendés bien. Miren, Colosenses 2.20, dice... Si habéis muerto a los principios con Cristo, perdón, si habéis muerto con Cristo, a los principios elementales del mundo, a ver Pablo, ¿cuáles son los principios elementales del mundo? ¿Por qué vivís aún como si vivieras de esta forma? Y se someten a preceptos tales como, ah, mire, mire, mire aquí, esto parece dominio propio, ¿eh? no toques, no manipules, no gustes, Pablo está diciendo, no seas torpe, no vivas de esa forma, y pareciera que está diciendo lo opuesto, al dominio propio, pareciera. Todas estas cosas, dice el versículo 22, están destinadas a perecer con el uso. Y son enseñanzas, de hombre. Esto no va. Esto no va, dice Pablo. Miren el versículo 23, lo expresa muy bien. Estas cosas tienen apariencia de sabiduría en una religión humana. O sea, aparenta estar bien esto, ¿no? Pues yo, si yo me esfuerzo, el resultado es... Músculo más grande. Todo esto tiene apariencia. Y hay un énfasis en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Miren, parece dominio propio. Y Pablo está diciendo, no, 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 no. Parece algo que funciona. Y Pablo dice, versículo 23 al final, carecen de valor alguno contra esto, los apetitos de la carne. ¿Qué es esto? ¿Tus deseos? El dominio propio, yo me pinto las uñas, estoy ahí tres horas, no va a cambiar lo que mi corazón desea. ¿Qué es lo que mi corazón desea? Pertenecer a este grupo chicas. Es incapaz de transformar tus apetitos más profundos. ¿Se acuerdan de la predicación domingo pasado? Tus afectos. No puede transformar la inclinación de tu corazón, no puede. El no toque, no haga, no puede, no tiene la capacidad de hacer eso. No tiene la capacidad de solucionar el problema profundo del corazón. Es no efectivo para transformar lo que tiene que transformarse, tu apetito interno. No está hablando de apetito físico, está hablando apetito del corazón. ¿sí? No tiene, carece de cualquier valor para ser. Una transformación aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? te estoy inventando yo está ahí. ¿Cuál es la solución entonces? Seguí leyendo, porque la solución está ahí. Miren, para que vean que no hago exégesis No le atribuyo algo al texto que el texto no dice. Pablo va a seguir leyendo, capítulo 3, escribiendo, versículo 3, 1. Dice, muchachos, si ustedes, y lo da por supuesto, ¿no? Si ustedes habéis resucitado con Cristo... Es decir, si soy verdaderos creyentes, habéis sido bautizados, habéis resucitado con Cristo. Ustedes, ¿qué es lo próximo que dice el pasaje? Ponen la mira en otro lado. Le da una nueva meta. Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ponen la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida. Está en otro lado. ¿Qué hace Pablo? Todo lo que les estuve diciendo hasta ahora. Sí, mira, el dominio propio en sí no puede cambiarte. No puede cambiar esto. Lo que sí puede cambiarte es recuperar la vista de lo que realmente tiene valor. ¿Por qué hay algo en vez de nada? La vida está en otro lado. La vida está en Cristo. Y, y yo sé que estás pensando, me estoy quedando sin tiempo hace rato, pero yo sé que estás pensando esto, vale. Y esto en la vida práctica, ¿cómo funciona? Es <risa> muy lindo Pero, ¿Y en la vida práctica cómo funciona? ¿Cómo hago para poner la mira en Cristo? Yo quiero que pienses algo, un segundito ahora. Quiero que pienses en una lucha puntual de falta de dominio propio en tu vida. Cualquiera, la que sea. Puede ser pornografía, puede ser eh, lo, lo que sea, lo que sea, da igual. Da igual. No tener un tiempo devocional, da, da igual. Algo que sea cíclico. El enojo, eh, qué sé yo, la falta de perdón, algo que tú digas, intento, intento y caigo. Y no tengo dominio propio para, no tengo dominio propio para punto suspensivo. Poner lo que quieras. ¿Sí? Yo quiero mostrarte cómo funciona esto que acaba de decir, de poner la mirada ahí, con un ejemplo práctico. mira lo que dice Hebreos 4.15. Hebreos 4.15 dice esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus ciclos, de lo que estás pensando ahora, sino uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué dice este pasaje? Me encanta, estoy citando a alguien más acá, ¿eh? reciclando a alguien más. Según este texto, lo que este pasaje dice es que él conoce mejor que tú y yo la tentación. No tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo. Es decir, Él conoce la tentación mejor que tú y yo, y por esa causa, Él puede tener empatía y compasión por ti. Ah, un momento, de repente volvemos al corazón de Cristo. De repente volvemos a la razón de ser del universo. Mostrarnos cómo es su corazón. ¿Sí? C.C. Luis. Al hablar de esto, dice así. Habla de un hombre que camina contra el viento. Está buenísima la imagen. Una vez que el viento de la tentación se vuelve lo suficientemente fuerte, el hombre se acuesta y cede. Por lo tanto, no sabe cómo habrá sido ese viento, esa tentación, diez minutos después, porque se ha acostado. Ha cedido, ha caído en la tentación. Jesús nunca se acostó. Jesús soportó todas nuestras tentaciones y nuestras pruebas sin ceder. Por lo tanto, conoce todas las tentaciones mejor que cualquiera de nosotros. Es decir, que en el momento que tú estás es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que es otra vez, Él está ahí contigo porque Él sabe mejor que tú Cuán difícil es lo que tú estás pasando. Y por eso él puede tener compasión de ti. Porque conoce el costo. Y el objetivo de la creación es que esto te derrita. Y te vincule a él. Que tú conoces esto peor que yo. Que tú me tienes compasión en este momento y no condenación. Que tú no me vas a dar con un palo. Como yo estoy esperando ahora, después de esta barbaridad que hice, después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dieciocho, veinte, 150 millones de veces lo mismo, y que tú en este momento estás sintiendo una compasión porque pasaste esa situación mucho más de lo que yo jamás habría podido pasarla porque me acosté. Y que tu corazón es un corazón compasivo. ¿Qué, qué va haciendo esto? Si, si esto realmente te llega, ¿qué va haciendo esto? Mira, lo que esto va haciendo es te va acercando. Te va acercando a Él. Te va diciendo, en serio, te va rompiendo, te va quebrando el corazón. ¿Que tu nivel de compasión, de compasión es cuán grande? Ahora, capten esto. No solamente esto, sino que además, el mismo autor de Hebreos nos dice que Jesús no solamente es así, como lo estoy describiendo, sino que Él es así siempre. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. A ver si me explico qué quiero decir. Que yo tuve COVID ¿eh? y la pasé mal. La pasé bastante mal con el COVID. Después de que me recuperé del COVID, ustedes no saben el nivel de sensibilidad y compasión que yo sentía hacia cualquier persona que tenía COVID. La primera semana. El primer mes. Y después empezó a ser así. Mi nivel de compasión. Volví, David dijo, volví de un viaje, vómito, estuve vomitando en todos los dos vuelos, vómito. No le digo las cosas que pasan en el vuelo porque sería un poco desagradable. Horrible. Mi esposa se enferma cada dos semanas. Cuando volví del viaje, mi nivel de compasión, no la podía mirar sin llorar. Porque tenía tan fresco la sensación del dolor que ella debe sentir todo el tiempo. ¿Qué que, que puedo hacer por O sea, el nivel de compasión era, pero ¿qué pasó con el tiempo? El nivel de compasión fue mermando. ¿Qué dice este texto? No merma. Él es el mismo. Él es diferente a mí y a ti. Su capacidad de sensibilidad y de empatía no varía con el tiempo. No, pero caí y volvió a caer y volvió a caer. Y, y él es el mismo. Y ese, esa sensación de compasión, de cómo es su corazón, por ti en ese momento, es exactamente la misma que él, que él hubiera sentido si él hubiera muerto. Escuchen que nunca pudo haber venido mejor el viernes, el viernes pasado. Y si hoy realmente fuera el domingo de resurrección, no simplemente lo que estamos celebrando. Porque él es el mismo, él no cambia. Él no es como tú y como yo. Esto es lo que te cambia. Esto es lo que te transforma. Esto es lo que genera dominio propio. ¿Hay cosas que tengo que hacer? Yo claro que hay cosas que tengo que hacer. Permítame santear un par de cosas. ¿Saben qué tengo que hacer? Tengo que tomar decisiones que me permitan recordar dónde está la vida. Todo el tiempo. Te... Eso es dominio propio. Tengo que tomar decisiones que me permitan decir, ¿dónde estaba la vida otra vez? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué clase de decisiones? Depende de lo que te seduzca, depende de lo que a ti te prometa vida. No sé, puede ser dejar de mirar una serie, porque eso te quita. Nosotros hicimos eso con mi mujer hace poco, estábamos mirando una serie y la verdad estaba adicto yo, de serie. Pero me, apaga, me apagaba. Tenía partes feas, las adelantábamos, pero llegó un punto donde los... esto, me apa... esto me destroza, yo no quiero más esto. Ya está, la dejamos. Sí, sí, adelantamos toda la parte fea, pero ni eso. <coughs> Dijimos, no, no, ya está, basta. Por ahí es eso. Por ahí tienes que ponerle un filtro a tu teléfono móvil. Por ahí tenés que rendir cuentas de tu vida sexual. <coughs> quizá ten tengas que dejar de ahorrar, quizá tengas que trabajar menos, quizá tendrías que levantarte más temprano para buscar a Dios. Quizá tenés que soltar algo a lo que estás aferrado, pero no apretando los dientes, sino recordando la razón, la meta, el objetivo de vida. Conclusión. Me encantó esto, leí en un libro que terminé hace la semana pasada y me encantó. Disfruten. El autor dijo esto. La vida cristiana se resume en dos pasos. Solo en dos pasos. Acércate a Jesús. Disfrutá su amor. déjate abrazar. Conoce su corazón. Paso uno. Paso dos. Regresa al paso uno. Oramos. Señor. Queremos recordar que hay algo mucho más especial y mucha más vida en, esa, en ese llamado que nos haces a seguirte. Ven a mí, vení a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, yo le daré vida. Todos los sedientos venían a las aguas. Queremos acercarnos a ti, Señor. Somos tan tontos. Nos alejamos tan fácilmente, nos, ol nos olvidamos por qué, tan rápido por qué hay algo y no nada. Ayúdanos a recordarlo, Señor, para poder vivir para lo que realmente merece la pena. En Cristo Jesús. Amén.